0: Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos... ...que no tiemble vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, ¿os habría dicho que voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo... ...para que donde estoy yo estéis también vosotros... ...y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice... ...Señor, no sabemos a dónde vas... ...¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le responde... ...yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre... ...ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice... Señor, muéstranos al Padre y nos basta Jesús le replica Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe Que me ha visto a mí, ha visto al Padre ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia El Padre que permanece en mí él mismo hace sus obras, creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed a mis obras. Os lo aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. No hay muchas definiciones ...de Jesús, de sí mismo... Eh, ...incluso en algunos momentos parece que rehuye hacerlo... ...a veces le hacen preguntas... ...tú eres el hijo de Dios... ...y él seguramente para no precipitar el momento final... Eh, ...responde de esa manera... ...tú lo has dicho... solo ya en ese momento definitivo... ...ante Caifás en el juicio... ...una vez apresado en el huerto de los olivos... ...lo afirma rotundamente... Por eso es muy valiosa esta definición que hoy da, eh, que nos cuenta San Juan. Yo soy, eh, bueno, esto puede parecernos a nosotros una expresión verbal en el Antiguo Testamento, era la palabra que Moisés escuchó del arzar ardiendo, cuando eh, Dios se define a sí mismo como el que es, yo soy el que soy. Por tanto, ya tiene un eco divino. Pero sobre todo lo que viene a continuación, soy el camino la verdad y la vida que tres palabras en este orden además que definen perfectamente al personaje eh, pero eh, no, es imposible en una homilía entrar en profundidad y además tanto que enseñarnos para los momentos que estamos viviendo quiero empezar por el final Jesús dice que es la vida significa que él y solo él, fijaros, no dice yo soy un camino, una verdad, mi verdad, y doy una vida. No. Emplea el artículo en su plena expresión de significado. Él, el camino, es decir, el único camino. Esto es una osadía. Es una provocación. Entonces y ahora, el camino, la... Verdad, no, una verdad, mi verdad, tu verdad, nuestra verdad, la de la mayoría. Y la vida, la vida, es sinónimo de felicidad y de eternidad. Y, y quiero empezar por el final, porque si no, no entendemos lo que ha dicho antes. Es decir, Jesús está diciendo, diciéndonos, que solo Él puede darnos la felicidad que todo hombre aspira a encontrar solo Él lo puede dar y solo Él puede dar la vida aquí como creador y la vida eterna tengamos esto en mente ¿eh? ¿tú quieres ser feliz? todo hombre quiere ser feliz todos eh, vamos a intentar encontrar la felicidad muchas veces por caminos que no nos conducen a ella pero todo quiere ser feliz es el deseo universal ¿tú quieres ser feliz? vale yo soy la felicidad te dice Jesús solo conmigo vas a encontrar la felicidad y la vida la vida eterna ...y ahora te dice... ...pero para eso... ...vamos a volver a empezar... ...camino... ...camino... ...camino implica ética... ...moral... ...llevamos demasiados decenios... ...escuchando... ...a veces... ...por autoridades prestigiosas... ...que la moral... ...es un inconveniente... ...que cuanto menos ética... ...mejor... ...es decir... ...que cuanto menos sepamos distinguir el bien del mal, mejor. Hasta el punto de que se llega a afirmar que todo el mundo se salva en función de su conciencia. Con lo cual, cuanto menos conciencia, más seguridad de salvación. Esto lo dijo Benedicto XVI, advirtiendo del peligro de esta concatenación de ideas... ...y además dijo que cuando él era estudiante... ...fijaros, por lo tanto, si hace años... ...un profesor suyo le dijo esto... ...en clase a todos... ...imagínase ha llovido de cuando... ...Benevito XVI era estudiante de teología... ...es decir, al final... ...lo mejor para salvarse... ...si te salvas en función de tu conciencia... ...lo mejor para salvarse es no tener conciencia... ...es decir, el amoral... ...no el inmoral... ...el amoral se salva seguro... ...y esto, repito... ...se lo enseñaban en Alemania... ...mucho antes del concilio... ...es decir, en aquellas eh, élites intelectuales... ...que gestaron después... Eh, ...en parte, naturalmente... ...no en todo... Eh, ...el concilio Vaticano II... ...y que naturalmente no triunfaron... ...aunque después en el posconcilio... ...pasó lo que pasó... ...las luces y sombras que se denunciaron... ...el fondo está ahí... ...una persona para ser feliz no tiene que tener moral o tiene que hacerse una moral a su comodidad a su antojo la conciencia transformada en una goma elástica que da de sí lo que te interesa la conciencia transformada en una dócil sirvienta en una esclava que te dice amén esto es lo que nos está diciendo el mundo esto es el relativismo y, y se dice incluso que el cristianismo no es moralina no es moral vamos a ver lo que dice Jesús que es el fundador ¿no? porque al final todo el mundo sabe mucho lo que es el cristianismo pero parece que nadie quiere escuchar lo que dice el fundador del cristianismo ¿qué dice Jesús? que para llegar a la felicidad a la vida, aquí la felicidad, aquí y la vida eterna, que es la felicidad para siempre hace falta comenzar por la ética soy el camino y este camino tiene dos ingredientes primero el Antiguo Testamento... ...o sea... ...los diez mandamientos de Moisés... ...no mates... ...no robes... ...no mientas... ...no le hagas a tu prójimo... ...lo que no te gustaría que te hicieran a ti... ...que en el fondo es una expresión... ...muy bien hecha... ...de la ley natural... ...primero... ...segundo... ...el ejemplo del propio Cristo... ...la imitación de Cristo... ...no hagas el mal... ...Antiguo Testamento... ...haz el bien... ...como Cristo hizo... Nuevo Testamento No hagas el mal, ya es amar No robar ya es amar No matar ya es amar Pero no es toda la expresión del amor No basta con no robar Hay que dar limosna No basta con no matar Hay que defender la vida No basta con no mentir Hay que decir la verdad Antiguo y Nuevo Testamento El camino El camino Expresado de forma perfecta en él Por eso él dice yo soy el camino antiguo testamento no mates, no robes, no mientas y ama como yo he amado va a decir en la última cena es decir, la imitación de Cristo el camino primera conclusión recordarlo siempre es mentira que se pueda ser feliz viviendo una vida de pecado y es mentira que el pecado no exista es mentira que cada uno puede hacer la moral a su antojo. Esto es mentira. La realidad existe. Llevamos tantas décadas con este engaño de que la realidad no existe y que la podemos hacer en función de nuestras conveniencias, que la mayoría se lo ha creído. Esto es mentira. La realidad sí existe. Y por eso Jesús a continuación dice, no solo que Él es el camino, sino que es la verdad. Repito, no una verdad, mi verdad, tu verdad, nuestra verdad, la que dice las encuestas, la que dice la mayoría, la que dice el gobierno de turno. No, la verdad, la verdad. La búsqueda del hombre por la verdad se remonta al origen mismo del hombre. Y además, esa búsqueda de la verdad está ligada, y así lo demuestra la historia de la filosofía, a la pregunta sobre el bien y el mal y a la pregunta sobre la vida eterna. La verdad existe. Podemos alcanzarla con la luz de la razón, al menos en parte, y cuando la razón no está oscurecida por el egoísmo. Y por si acaso, Dios viene en ayuda de nuestra debilidad y nos da la revelación que nos lleva a la plenitud de la verdad. Cristo, la verdad, una persona, la verdad. ¿Y qué significa esto? Que cuando yo, ser humano, en un contexto, frágil y en un contexto en un medio en el que me desenvuelvo en el que hay una gran confusión en que los medios de comunicación te dicen una cosa en que a veces incluso dentro de la iglesia oyes palabras que te confunden o te desconciertan yo corro el riesgo de decir pues esto no es pecado lo hace todo el mundo no será que esto es una cosa antigua que hay que poner al día etcétera, ahí viene la verdad, la verdad la verdad que está en la Palabra, en la Escritura, que es la que manda. La verdad que ha sido interpretada durante dos mil años fielmente, con grandes sufrimientos, por parte de los que representan a Cristo, los pontífices. La verdad del magisterio, que es basada en la Escritura con el auxilio del Espíritu Santo. La verdad. Te dice, mira, esto no puede ser. Aunque a ti te gustaría que esto fuera bueno, no es bueno. Lo siento... ...no puedo engañarte... ...aunque creas... ...que te conviene... ...que esto sea de otra manera... ...no es verdad... ...esto es así... ...que es duro... ...que es difícil... ...de acuerdo... ...pero esto es así... ...el primer acto de amor que nos da el Señor... ...es la verdad misma... ...él se define como la verdad... ...no, po no podemos por lo tanto... ...negar la existencia de la verdad... ...o... ...transformar la verdad en mi verdad... Porque Cristo dice esto, lo siento, por amor a ti, te tengo que decir que eso no es de esta manera. Por lo tanto, la moral no es el estorbo de la vida y qué feliz sería yo si las cosas fueran como a mí me da la gana. No, la moral es el camino que tengo que intentar cumplir y la verdad me ilumina para evitar que me confunda. Porque unos dicen que amar es una cosa y otros dicen que amar es otra. Y amar es solo lo que Cristo me enseña. Y gracias a esto llego a lo que deseo, que es la vida, la felicidad y la vida eterna. Dicho esto, hay que decir dos cosas más. Primera, queridos amigos, esto es muy difícil. El, el, el jueves, en la misa de San Isidro, os hablé de que tenemos en Madrid unos patronos extraordinarios porque hay muy pocas familias que los dos sean santos. En Madrid tenemos a San Isidro y a su esposa, Santa María de la Cabeza. Y os dije que hace falta pagar el precio de la familia. Bueno, a la salida, una amable señora, que no sé si estará esta mañana, me dijo, padre, usted qué bonito habla, pero qué difícil es cuando llegas a casa. Es así, efectivamente. Nunca hemos dicho... Que sea fácil. Nunca hemos dicho que seguir a Cristo sea un camino llano o cuesta abajo. Nunca lo hemos dicho. No lo dijo Jesús. El que quiera seguirme, que coja su cruz de cada día. Y a veces la cruz es una convivencia difícil, una relación con los hijos o con los padres, un problema de salud, un problema de trabajo. Nunca hemos dicho que seguir al Señor sea fácil. Por eso decimos la felicidad es posible y el camino que es el del amor con esos dos ingredientes hacen posible la felicidad y la verdad nos ilumina el camino para evitar que nos autoengañemos o nos dejemos engañar pero esto es difícil por eso hacen falta dos cosas más dos primera una vez que sabemos el camino hace falta la gracia la gracia, la ayuda yo necesito la ayuda de Dios, yo no puedo. El católico es alguien que se reconoce a sí mismo pecador ilimitado. Yo soy un pecador y yo no puedo. Yo no puedo salvarme a mí mismo, yo no puedo hacer el bien sin ayuda de Dios. Señor, te necesito. Primera cosa, confiamos en la gracia que se nos da automáticamente cada vez que tenemos una tentación, la gracia actual y de una forma extraordinaria a través de los sacramentos pero ni siquiera esto es suficiente sé el camino Dios me da la fuerza ¿y qué sucede? que muchas veces pues caemos, pecamos aún sabiendo el camino y aún teniendo la fuerza no la hacemos y ahí viene el tercer don la misericordia y ahí viene también el peligro la misericordia es maravillosa sin misericordia de Dios no podemos vivir la misericordia de Dios es la base de nuestra esperanza la misericordia de Dios nos llega justo cuando la primera parte de la misericordia que ha sido la verdad la segunda parte de la misericordia que ha sido la gracia no han sido acogidas por nosotros sabiendo el camino teniendo la fuerza no hemos hecho lo que teníamos que hacer ahí viene la misericordia la tercera parte de la misericordia levántate yo te amo yo te perdono pero esa misericordia y hay que decirlo y hay que decirlo ahora esa misericordia solamente actúa cuando el que está caído dice perdóname la bellísima parábola del hijo pródigo tiene un final feliz no solamente porque el padre le abre los brazos al hijo que regresa que regresa eh, no que el padre va a buscarle ...sino que regresa... ...sino porque el hijo que regresa... ...dice... ...he pecado contra el cielo y contra ti... ...no merezco llamarme hijo tuyo... ...ahora viene la fiesta... ...para que la misericordia de Dios... ...que está deseando... ...alcanzarte y salvarte... ...llegue a ti... ...tú tienes que decir... ...he pecado contra el cielo y contra ti... ...para poder curarte... ...tienes que reconocer que estás enfermo... ...si sigues diciendo soy perfecto, no he pecado, la culpa la tienen los demás, perdona, pero es que no te puedes curar, reincidirás mil veces. Por eso, un concepto equivocado de misericordia, un concepto de misericordia que se pretende recibir sin haber reconocido previamente que se necesita, es imposible, que salve y que ayude. Si tú tienes mal carácter... Si tú eres un egoísta... Si tú en casa no haces lo que tienes que hacer... Si tú eres un mal profesional... Si tú eres un mentiroso... Si tú eres una persona que roba... Si eres una persona que miente... La solución no es decirte... Eres estupendo... Lo mismo que si tú tienes un cáncer... La solución no es decirte... Estás con una salud de hierro... La solución es decirte... Este es el camino... Yo te voy a ayudar... Tienes la fuerza... Y si caes... Te levanto, siempre mil veces al minuto Dios te va a perdonar pero si tú has dicho previamente, perdóname me he equivocado, el perdón de Dios va a llegar a ti Jesús, camino, verdad y vida moral dogma, felicidad todo es posible si nosotros nos dejamos ayudar por Dios y si caemos, le pedimos su misericordia, que así sea